0: Jag har ett starkt minne, Johan, av att det sista jag sa i förra podden var att vi skulle öka takten på vårt poddande. Det känns som att det gick så där.
1: Ja, det, det gjorde det nog får vi låta säga, men vi, det är ju aldrig för sent att ändra sig.
0: Nej, precis. Vi får växla upp tempot nu efter en fin sommar får man säga, som har bestått av delvis mycket jobb men sen också ordentlig ledighet. Så att jag är taggad till tänderna. Hur, hur känner du det?
1: Nej, men jag känner samma här. Jag har fått ny energi och fick till och med en fråga här så sent som förra veckan från räddningsvärnet i Grimslöv när nästa avsnitt var på gång. Så att det känns härligt att veta att, att våra avsnitt är efterlängtade där ute.
0: Ja men verkligen, det värmer. Och någonting annat som värmer som vi har pratat om, vad är det? Det
1: är faktiskt brandman på jobbdagen. Det är ju så att de senaste dagarna här så har man ju fullständigt svämmats över av bilder från arbetsplatser där, där brandpersonal bär uniform, jackor, tröjor ja, andra klädesplag på sina ordinarie arbetsplatser just för att uppmärksamma rollen som, som deltidsbrandman.
0: Ja, det är helt fantastiskt att se. Och inte minst eftersom att det... Det här var ett initiativ som vi drog igång när vi satt i styrelsen för RRB, Räddningstjänsternas Riksorganisation för beredskapsfrågor, som till lika är organisationen som den här podden är sprungen ur. De fortsätter att stötta och backa oss i vårt poddande och fortsätter att driva kampanjen Bramman på jobbet dagen på ett fenomenalt sätt. så Det är verkligen kul att säga, verkligen.
1: Mm. Vi hoppas det fortsätter på samma sätt och fortsätter exerera. Liksom. Men du, i övrigt då i landet, vad, vad händer? Jag har sett att det är mycket översvämningar och problem med nederbörd. Någonting annat?
0: Ja, men, ja precis. Ja, höga flöden är ju fortsatt ett problem. Nu varnas det väldigt för lite ytterligare nederbörd här till veckan som vi verkligen inte hoppas att den kommer. Men bortsett från det så är det senast den afrikanska svinpesten. Fagersta Mälardalen Södra Dalarna där, ett stort område som är avspärrat, så det är ju ytterligare en problematik som samhället möter och som vi också möter i räddningstjänsten Jag tycker det rör sig mycket, våra förutsättningar rör sig ju hela tiden för att nå våra mål och bedriva vår verksamhet på ett effektivt och bra sätt givet olika restriktioner och hotbilder vi får se vad den här tar vägen men klart är det ju att det kan vara problematiskt att röra sig i de här områdena och sannolikt innebär viss sanering om inte annat när man lämnar områdena mm.
1: Ja, det är komplext och det känns lite som att först hade vi pandemin sen kom kriget det är ekonomi och nu kommer det här. Så det, det händer ständigt någonting, hela tiden, som, som vi måste parera och hantera.
0: Ja, ja, men verkligen. Ja, sådana tider är det. Men du, dagens tema då. Vi ska ju snacka om höjda terrorhotnivån och dess effekter på räddningstjänst. känns som ett svårnavigerat område, eller vad, vad tror du? Ja,
1: det är ju det är högst aktuellt givetvis i och med att säkerhetspolisen då höjde terrorhotnivån från förhöjt hot, alltså en, en, en nivå tre till högt hot, nivå 4, på, på den femgradiga skalan. Och det här innebär ju naturligtvis att vi inom den kommunala räddningstjänsten på ett eller annat sätt måste snäppa upp och få det här på agendan.
0: Mm, verkligen. Och det här är ju då en, en femgradig skala... Det är en höjning som förväntas vara varaktig över en längre tid. Och också för att repetera så är det ju inget specifikt riktat hot så utan det är ju helhetsbilden som man har haft som underlag för att göra den här bedömningen som har lett till höjningen. Men vi, vi, vi kanske ska börja med att leta fram lite bakgrund till det hela. Ska vi ringa och kolla med någon? Vi
1: ringer och jag jag tänker att vi har ju, det finns säkerhetspolisen, polisen, MSB men men, kanske att vi ska förhålla oss lite mer specifikt idag så att vi ska kontakta
0: myndigheten för psykologiskt försvar. Bra, mycket bra. Nyinrättad myndighet ligger ju till grund för mycket av den underrättelse tänker jag som har lett oss fram till och inte till läget men till höjningen och de konsekvenser som vi ser av den här höjningen. Så att vi, vi gör så vi, vi ringer dem kollar läget och så tar vi det därifrån Mycket bra
1: Varmt välkomna till RIV-podcast en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst
2: med Marcus Wallén och Johan Schimanski Myndigheten för psykologiskt försvar, Mikael Östlund. Hej Mikael, det här är Johan och Markus på RIB-podcast. Hej
1: Hallå. Härligt. God dag. Härligt att vi fick tag i dig. Du är ju verkligen högaktuell för vårt avsnitt nu här, som är det första efter sommaren. Myndigheten för psykologiskt försvar, sa du när du svarade. Kan du
2: berätta lite kort sådär? Vad, vad, vad är ni för en myndighet? Det är en rätt ny myndighet. Vi har funnits i två år. Verksamheten att hålla koll på främmande mats, försöka att med informationspåverkan ändra våra uppfattningar eller påverka beslut eller öka oron i samhället, den startade redan 2014 efter Rysslands invasion av Krimhalvön. Men som myndighet är vi ett och ett halvt år gamla och har haft en del att göra som dess.
0: Mm, jag kan tänka mig det. Hur, ungefär storleksmässigt, hur många, hur många är ni?
2: Vi är eh, ungefär 55 eh, på väg att bli 60. Så att vi är en relativt liten myndighet i, i antal personer som jobbar.
0: Ja, just det. Ja, kul att vara med i uppstarten och drivare det där kan jag tänka mig. Vi ska ju idag prata om terrorhotnivån och fundera lite på vad är er roll i, eller vad var er roll inför, och vad är eran roll generellt just kring terrorhotnivån? Vi vet inte exakt
2: vad vår del så att säga är. Men det är klart att det vi har kunnat konstatera sedan början av 2022 när de här falska eller det, kampanjen mot svensk socialtjänst och de falska ryktena om att Sverige som stat då skulle kidnappa, systematiskt kidnappa barn till muslimska föräldrar. Den volymen och den aggressivitet i de islamistiska påverkanskampanjerna som var då, kunde vi konstatera att Sverige är måltala för islamistisk informationspåverkan, identifierat som sådan och det kommer vi att förbli. Det är ingenting som försvinner. Så att det tillsammans med de väldigt uppmärksammade Förstörelserna av religiösa skrifter som skedde redan våren 2022 och som sedan har fortsatt. Varje gång det upprepas så finns det ytterligare ett argument för islamistiska krafter. så jag Titta här nu på Sverige: de tillåter, de uppmuntrar, de skyddar koranbränderna. Så kampanjen mot LVU, om man kallar det för det, som egentligen då är en del i kampanjen mot väst och Sverige, plus koranbränningen, har gjort att. Alltså de, de aggressiva eller de, de uppröra effekterna och de, de aktörer som har reagerat på det eh, har ju bidragit givetvis till szäppos hotlingsbedömning. Det. det
1: är intressant att du säger också att det här är något som kanske kommer pågå under en längre tid. Alltså det, vi ska alltså vara beredda på att det här är inget som går över om en månad eller ett halvår, utan det här är någonting som vi måste förhålla oss till ja, jag vet inte hur länge, men, men bra tid
2: framöver. Ja, eh, under överskådlig tid och, eller för alltid. Det, det vore tråkigt om det vore för alltid för man får ju hoppas på en fredligare värld över tid. Men eh, de ändå som de här islamiska krafterna har i korthet är ju att man vill ju, dels vill man att muslimer ska återvända till arabvärlden men sen vill man ju måla ut västvärlden och i det här fallet Sverige. Eh, när man hittar exempel så, så använder man det mot ett land men det riktar sig mot hela väst som, som fientligt mot muslimer och eh, Vi sticker som land, eller alla med de friheter och rättigheter vi har som som bor här är ju rätt extremt i en stor omvärld och framförallt i i länder med auktoritära styren som inte tillåter människor att ha de friheter som vi har. Därför blir vi också i vissa fall en udda fågel som det är lätt att rita in sig mot. Men ett långt svar på din korta fråga, ja det här kommer att vara så som det är och har blivit
0: det är ju intressant det, här, det som du säger också att det här är ju inte enbart isolerat i Sverige utan det här är Sverige också en del av västvärlden som jag tolkar i nu. Så att det, vi, vi får kanske kläskott också för en bredare agenda då från eh, vissa aktörer. Då.
2: Ja, vi är ett exempel och som det går att rikta in sig på med tanke på de händelser som har varit. Eh, Gyllandsposten hade karakaturteckningar och det Fick ju stora effekter för, för Danmark och danska intressen, företag, och, eh, var boykott och sånt. Charlie Hebdo i Frankrike lika så. Det här, jag ska inte jämföra händelserna i storlek och så, men det, det är på samma sätt. Här har man då från islamistiska organisationer och krafter en möjlighet att angripa Sverige och måla ut det som fientligt mot islam. Då gör man det.
0: Finns det, jag tänker så här att det, nu har vi ju då när det här spelar sen, gått från härutöver 3 tre till en fyra. Jag tänker då att det är omfattningen på de här den här informationspåverkan och ljudnivån har ökat. Kan man säga så här generellt liksom vilka hur mycket storheter, hur mycket mer är det nu? Går det att uttala sig i de barnen?
2: Ja det är mycket mycket mer och det är ju Alltså, om vi tittar på det som skedde i början på 2022 när man kunde då måla ut en offro och av att här har vi då svenska myndigheter som systematiskt kidnappar barn till muslimska föräldrar, övers- utsätter dem för övergrepp och vill kristna dem etc., etc. Om den bilden vore sant så vore den enormt upprörande. Och det tar ett tag att förstå att det kanske inte är så. Många, många förstår det inte alls och det är inte fel på deras förstånd utan i den miljö de finns med den information som de påverkas av så tror de att det är sant. Eh, och då blir det väldigt, väldigt stort just när det händer och sen sjunker det lite grann men det är inte de egentligen som är så att säga, problemet utan det är de här krafterna som hela tiden hittar argument och, och matar eh, informations, eh, som informationsmiljöerna med, med, med fasta rykten men ja, det är av en helt annan volym och har varit oss sen början av 2022 och det som har hänt i år är ju också I och med de här upprepade förstörelserna av religiösa skrifter så har det tagit en annan volym också bland statsaktörer och nationer. Och vi ser också att Al-Qaida, sådana organisationer uttalat, är med och uttalar att Sverige bör straffas på olika sätt. Så det har fått, det är liksom effekten av det som är den allvarliga.
1: Och, och om man tänker, vårt fokus är ju kommunal räddningstjänst och så vidare. Om man, om man nu försöker bryta ner det här, vad skulle du säga att det finns för möjliga sårbarheter riktade då mot, mot räddningstjänsten i samhället? Eller
2: blåhusverksamhet kanske generellt? Ja, på samma sätt som socialtjänsten, socialsekreterarna som är till för att hjälpa människor för att skydda barn som är hårt utsatta. Det är ingenting som sker över en natt, men det är inget en pendrag på ett skrivbord utan en rätt om lång och, och process. Men de är till för att hjälpa när deras verklighet beskrivs av andra som att de ha barn. Det är klart att det blir väldigt svårt att hålla den dialogen med människor i de områdena där de kan vara till nytta och ska vara det och vill. Och på samma sätt gäller det er i, i, i räddningstjänst och blåhjuspersonal finns ju till för att vara skydd för människor vara en hjälp och ett stöd. Och om det arbetet förhindras eller försvåras av att man målar upp en bild av er som några som är emot exempelvis då. Att ni aldrig skulle rädda muslimer om det brann någonstans eller om det skedde en olycka. Det är ju inte otänkbart att sådana rykten kommer. kommer. Och Även händelser i Sverige som rapporteras om i, i svenska medier plockas ju upp på de här islamistiska sajterna som ytterligare då ett bevis på att titta här vad vi sa, det här skulle inte hända om det vore någon annan religion inblandad. Så det är väl sårbarheten i samhället att, eh, att man målar upp falska bilder av hur den trygghet som alla eh, personer som har det som arbetsuppgift, den trygghet som det skapar, att man målar upp en falsk bild av det och, och ökar oro och, så, och den sårbarheten då i samhället.
0: Just det. Ja, och översätter jag det där i mina egna hör så tänker jag att vi... Det du beskriver här att vi är att där vi befinner oss nu så är vi i skottkluggen och det finns eh, krafter och aktörer som eh, systematiskt och medvetet letar eh, eh, situationer som kan misstolkas eller förstärkas för att stötta deras agenda. Ja, eh, så är det. Och,
2: ja, bara för att vara tydlig, vi, tittar ju, vi bevakar ju inte den svenska informationsmiljön. Vad man ska göra på kontor i Sverige det skyddas av grundlagar. Och vi är ju till för att skydda yttrandefriheten och möjligheten att uttrycka sin åsikt och bilda opinion och kritisera religioner eller tillhöra vilken religion man vill. Det definieras ju sexuellt som man vill, det är ju den frihet och rättighet vi har. Men det som sker när den här utländska informationsparken når svenska informationsmiljön för då sprids den av människor här också, det bevakar inte vi, vi registrerar inte sånt men vi kan ju se det. Och det är det som är syftet att påverka oss i Sverige
0: och eh, Om man säger nu då, att det vi i, i vår vardag stöter på någon problematik i det här området. Hur, hur kan, vi, kan vi ta hjälp av er då? Eller vilket stöd finns att, att få? Både kanske inför och under, tänker jag. Ja, eh, ni, har, ni har gått och stöderade
2: organisationer, liksom arbetsgivare, eh, alltså, eh, själva det. Men när vi märker, om vi märker att här pågår någonting som... Riktar in sig mot räddningstjänsten och ska utmåla dem. Om vi ser det i de informationsmiljöer som vi, som vi följer och bevakar. Då skulle vi berätta det och göra er uppmärksamma på det. Sen kan man ju var och en, eh, oavsett vad man jobbar med, bli bättre på sin egen självkritik och sin egen motståndskraft. Bara det att man vet om att det kan förekomma medvetet antagonistiskt, alltså fientligt, hotfullt. Eh, på, påverkansförsök via sociala medier och annat. Bara att man vet om det, då har man ju liksom höjt sin egen uppmärksamhet. Och sen det där att vara källkritisk är inte så svårt att tänka efter en gång till innan man delar. Fundera på, vad är källan till det här? Är den här uppgiften ny eller är den gammal? Vem skulle känna på om det sant? Bilder är ju lätt att manipulera om man ser sociala medier. Det skulle kunna fekas upp en bild av någon stor olycka någonstans i Sverige som ni då den källan inte räcker till för att klara av. Mycket sånt skulle kunna förekomma. Men ja, vi är inte individuellt, men det är inte heller individer som drabbas av informationspåverkan direkt så. Men vi har en uppgift att stötta myndigheter och andra organisationer som blir utsatta.
0: Mycket bra. Jag tänker att det kanske får räcka för den här första orienterande intervjun och så får vi se om vi får anledning och möjlighet att komma tillbaka till dig Mikael och ställa följdfrågor sen. Kanske baserat ja. på våra lyssnares input. Så Johan vad säger du? Ska vi tacka Mikael? Och...
1: Ja men det tack tycker jag. Och så får vi ringa upp i så fall om vi får någon ytterligare fråga
2: här. Ja gör gärna det. Stort tack för att jag fick vara med och lycka till med podden. Tack så
0: hemskt. Mycket. mycket. Hej då. Hej. RIP-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst. Ja det är Johan, intressant att höra Mikael på Myndigheten för psykologiskt försvar och hans inramning av läget. Jag tänkte att vi nu försöker försöka konkretisera det här i den mån som vi kan. Alltså vara så tydliga som möjligt utan att kanske dela det för mycket. Men jag tänker om vi delar upp det här i dels direkta terrorangrepp mot räddningstjänst och som del två kanske informationspåverkan då, vilket Mikael var mycket inne på här. Tror jag att det kan vara en bra struktur på samtalet? låter mycket bra. Snyggt. Om jag börjar då med direkta angrepp. då kan man ju se lite olika inramningar på det och den första som jag tänker på det är att, en, att vi får en överförd hotbild som kanske i nuläget framförallt är riktad mot polisen. Vi är en samhällsaktör, vi är en blåljusorganisation. Vi samverkar, arbetar väldigt mycket med polisen och kan därigenom ja, men, säg, hamna i vägen. Vi kan vara, bli ett indirekt mål och till lika ett associerat mål, tänker jag.
1: Mm. Ja, och det är ju inte alls osannolikt egentligen utan det, det kan ju dels vara att vi åker på samma typ av händelse och sen hamnar vi, som du säger, i vägen. Men det kan ju också vara att vi faktiskt uppfattas som genom att vi har uniform och vi har blåljus som en del av, av det här och därmed också blir någon form av legitimt mål.
0: Mm. Precis. Uh, och Sen har du också då delen i att vi... De aktörer som man tänker sig ska kunna rikta sig mot oss som organisation vill ju skada samhället, vill ju förmodligen åstadkomma maximal skada. Och en del i det kan ju då tänkas vara att hindra de skadavhjälpande aktörerna vara i såklart där än Så att, kommer inte räddningstjänsten fram så blir ju skadan ännu större. Och då kan man tänka sig att det är ett syfte som man vill uppnå.
1: Mm. Och det skulle ju kunna vara allt ifrån att man, man hindrar våra uttryckningsvägar att man kanske larmar oss till, till väldigt många olika platser samtidigt som inte stämmer eller att man faktiskt kanske ja, anlägger små och mindre bränder eller motsvarande som gör att vi blir väldigt upptagna och sen inte har då förmåga att hantera just den här stora saken som, som kanske inträffar samtidigt eller parallellt.
0: Mm, precis. Man kan också tänka sig att man stör ut alarmeringsvägar både in till oss och ut från oss. Man kanske stör ut ledningscentral eller ledning generellt, stör ut kommunikation. Det finns många delar i vår verksamhet där vi förvisso har redundans och alltså andra tillvägagångssätt och nödritiner som vi kan luta oss mot. Men det blir ju ett sätt då att åstadkomma samhällets skada om man kombinerar de här tillväggångssättning. Mm.
1: Det var några exempel på direkta alltså terrorangrepp. Där. Men om vi går över då på informationspåverkan och det som vi kanske hade mest fokus på när vi pratade med Mikael. där, Vad, vad, vad tänker du för exempel inom ramen för det?
0: Nej, men det? Framförallt så tar jag med mig det han påpekar om, om, om att man kan försöka minska förtroendet för samhället. Att man redan idag gör det. Och att man skulle kunna rikta det här mot räddningstjänsten också- i syfte att, att ja, men helt enkelt splittra landet Sverige. Man um, kan tänka sig att man målar upp uh, misslyckade insatser- uh, eller insatser som kan till synes vara misslyckad men som egentligen inte är det- och förstärker det i en berättelse kring hur dålig räddningstjänsten är- eller hur räddningstjänsten inte hjälper vissa delar av samhället- uh, eller andra så kallade narrativ som gör skada både för oss och för samhället i stort.
1: Precis, Så här var han ju också inne på att man kan förvränga foton, bilder för att nyttja dem i, i, i andra sammanhang. Men också givetvis uttalanden kan ju förvrängas eller misstolkats medvetet just för att skapa den här bilden av att räddningstjänsten i Sverige inte hjälper alla eller på något vis undantar vissa då, så att säga, som, som gör att förtroendet minskar drastiskt. Och, och då kanske vi står inför en situation där, där vi blir utsatta för stenkastning eller på olika sätt hindras i vår yrkesutövning.
0: Mm, precis. Och någonting som man också nämner i, i det sammanhanget det är något som kallas häken Alltså att man eh, medvetet och ytterst strukturerat letar information och känsligheter i system för att komma åt information som kan användas för att misskreditera en aktör eller en en myndighet. Så här har vi verkligen hela hela spektrat vilket föranleder behoven av att se över och snäppa upp kanske informationssäkerhet skalskydd med med mera. Som jag tänker att vi kan komma tillbaka till senare. Men men här har vi ju helt enkelt... en rad exempel, och inte på något sätt en fullkomlig lista, men där vi, tittar, där vi ser liksom konkreta case där det kan finnas risk för informationspåverkan och direkta angrepp mot oss. Så det är klart att det finns anledning att vara vaksamma.
1: Och, och när man tänker på det här med lite perspektiv så, så i alla fall jag får känslan av att ett, ett direkt angrepp så att säga, det är det är ju på något vis hanterbart och det kanske vi har föreställt oss på ett eller annat sätt, att vi har en viss mental förberedelse för. Men den här informationspåverkan som kanske skulle medföra att svensk räddningstjänst uppfattas som som bovar, som inte hjälper människor och att det, den bilden sprids ut i världen, det, det skulle i alla fall för mig vara alltså, fruktansvärt för att det är ju någonting som jag, jag har inte tänkt ur det här perspektivet. Och, och jag inbillar mig också att det är oerhört svårt att vända en sån bild ut i världen av att, att det fungerar så i Sverige.
0: Mm, ja, men Jag håller verkligen med och det, det, är ju, det är dystert. Men än så länge så är vi på rätt sida av det här. Så jag tänker att det hjälps vi nu åt att vara på tårna framför att agera snabbt. Se till att vi uttalas på, på bra sätt, se till att vi om vi nu Ja, men säg så här vi, råkar vi nu hamna i en situation som är mindre bra ja, men då får vi väl ringa Mikael och hans grannar och tjejer och, och meddela och se till att vi samlat försöker bemöta det här. Se till att vi har mm. kommunikatörer på kommunen som är med på tårna att vi snabbt kan gå ut och bemöta och, och förklara läget. Så att vi ska absolut inte dra oss tillbaka och vara, vara eh, tysta och otillgängliga utan är snarare tvärtom. Alltså vi ska ut och synas och vara den här starka aktören som kan förmedla vårt uppdrag och... Hur vi jobbar och skapar den tydligheten.
1: Om vi då går över till att prata lite om vad vi kan göra rent konkret då för åtgärder. Så om, vi, om vi inleder med det vi var inne på sist här med informationspåverkan. Du var inne på kommunikatörer i kommunen här. Då är det ju rimligt att, att redan nu i förväg. Ha kontakt med myndigheten för psykologisk försvar, eller åtminstone ha kontaktvägar och, och vara beredd på att tidigt aktivera dem ifall att man skulle stöta på någonting. Och, och det jag tänker på det är ju att alla i personalstyrkan är uppmärksamma på, på minsta tendens till att information som vi på något vis förut förvrängs eller används på ett sätt som på något vis uppenbart misskrediterar räddningstjänsten eller förtroendet för oss.
0: Ja, precis. Jag helt, helt enig och det handlar ju då om att vara observanta på, på det avvikande eh, både i den fysiska miljön och den digitala. Så absolut.
1: Och, och kanske den viktigaste frågan där bara kanske är att faktiskt lyfta upp det här internt så att man har en medvetenhet kring det. Det kanske är nummer ett.
0: Ja, ja men det instämmer. Det måste pratas om det. Det måste... Vi tar så åtgärder, stora som små. Så enkelt är det. Vi, vi, vi kan inte som en samhälle gå från tre till fyra utan att vi faktiskt innebär en skillnad i hur vi arbetar i vardagen. Men vidare då Johan, vad kan vi göra då konkret? Brandmän, styrkeledare, befäl och så vidare som är ute på fältet. Vad, vad bör vi tänka på?
1: Ja, jag, men jag tänker så här, nu, nu vet vi att terrorhotnivån är höjd till en 4. Det innebär att vi faktiskt skulle kunna, eller till och med det är sannolikt att det kommer hända någonting. Vi vet inte bara var, när och hur. Och det vi kan göra nu det är ju faktiskt att, att repetera, öva och se till så att vi är så förberedda som möjligt. Om det nu händer just på mitt skift eller då jag jobbar. Ehm, och det kan handla om att repetera PDV-rutiner, alltså rutiner för pågående dödligt våld. Att vi är observanta på det avvikanden med alla typer av insatser egentligen, för vi vet ju inte när det här kommer att inträffa. Och att vi övar omfall, allt från ordergivning, organisering, riskbedömning till olika typer av skyddsnivåer. Och är det någonting som man har sett världen över vid den här typen av händelser så är det ju att, att, att rädda så många som möjligt för att det är ju väldigt kort om tid kan man säga. Man brukar ju säga att var 15 sekund så är det någon som, som, som riskerar att dö av, av pågående dödligt våld. Och då har vi det här begreppet tillräckligt säkert. Och det handlar ju om i de här situationerna att inte stå på någon skyddad brytpunkt för det är ju förkastligt utan verkligen arbeta nära, nära polisen och sen komma fram så fort det bara går när man har det tillräckligt säkert och så lyfta ut eller rädda människor på olika sätt.
0: Mm. Låt oss stanna upp en sekund, Johan, vid begreppet tillräckligt säkert. Ett otroligt centralt begrepp i de här sammanhangen och som måste övas och stötas och blötas. För nu nu pratar vi om att göra en bedömning av om läget är tillräckligt säkert, om läget inte är tillräckligt säkert eller om vi inte har information nog att bedöma. Och det är en situation som är hastigt uppkommen med osäker information, lite information. Vi vet inte vad vi ger oss in här, men vi gör det i en kontext där människor dör. Väldigt komplex situation.
1: Precis, och och återigen så det viktiga här är ju att hela tiden försöka att avancera sig fram till den plats där där vårt hjälpbehov är som störst, så att säga. Och tillräckligt säkert är ju ett begrepp som vi då normalt sett ska få ifrån polisen för att kunna avancera fram till en plats. Men får vi inte det så, så jobbar vi normalt sett med det som kallas för bäst lägeledare. Det innebär ju att respektive styrka eller grupp helt enkelt själva måste ta initiativ att gå så långt fram som de utifrån en riskbedömning bedömer möjligt då.
0: Mm, precis, så det är, jag tänker att ja, Vi har ju fler begrepp då som självorganisering med. Men det där kanske vi, det är. Det kanske ett eh, separat avsnitt. Vi har ju eh, vissa erfarenheter som där händer också som vi kanske kan dela med oss av. Men eh, återigen, liksom, till, begreppet tillräckligt säkert. Eh, det som är centralt och avgörande för att vi ska kunna avancera på ett så, så snabbt eh, och, och bra sätt som möjligt. Eh, vidare då, saker som vi behöver. Eh, Behandla och diskutera, det är ju olika scenarion som vi har i vårt geografiska ansvarsområde. Det är riskområden, det är olika triggers, indikationer som vi ska vara uppmärksamma på, tänker jag. Vad har vi mer som vi, som vi kan faktiskt konkret öva och titta på?
1: Ja, men det man kan tänka sig utifrån vad du var inne på lite tidigare också, det är ju om vi får någon form av störning. Låt säga att mm. rakelnätet går ner eller blir överbelastat mobilnätet går ner, våra ordinarie kartstöd och beslutsstöd fungerar inte. Så att vi faktiskt övar bortfall av ordinarie teknik och kommunikation och sen fundera på hur vi ska lösa det. Så att inte det blir ett problem just i stunden när vi står på den här insatsen.
0: Mm, precis. Och att man gör det hela kedjan. Alltså från Egentligen eh, inkom ett larmsamtal till eh, att, vi, att vi hjälper de skadedrabbade och att hantera bortfall i olika mm. ledar. Eh, och då kommer vi in på, på, på vikten av nödrutiner, eh, redundans och robusthet som vi varit in och tittat på förut. Eh, både vad gäller ledningsförmåga, men också faktiskt eh, uttryckande styrkor i termer av att hantera strömbortfall. Eh, Drivmedelsproblematik med mera. Vad är vi rustade för att klara? Och är den förmågan som vi har rimlig givet det säkerhetsläge som vi befinner oss i?
1: Ja, Det finns, det finns ju jättemånga aspekter. Och just som du säger redundansen ta ledningscentralen som respektive ledningssystem har. Om, om den utsätts för någonting eller någonting slutar fungera, vart ska vi flytta Så Har vi teknik där eller har vi mobilteknik? Det finns ju egentligen obegränsat med möjligheter att öva på den här typen av, av gråsomsproblematik då, eller vad vi ska kalla det.
0: Ja, men absolut. Och i slutändan så, så sitter vi ju säkert med penna och papper eh, som är som de gamla goda dagarna. Men eh, ja, där finns det mycket att göra. Och jag tänker att allt, allt det här som vi diskuterat i vilka åtgärder man bör vidta från respektive aktörs sida och i vårt fall räddningstjänsten då, får grunda sig i någon form av uppdaterad säkerhetsskyddsanalys eller riskanalys, säkerhetsbedömning kallar det vad du vill, men att man ser över de här då givet mm. att den input som vi har fått från myndigheten för psykologiskt försvar som vi har fått från SAP och det omvärldsläge som vi befinner oss i, vad behöver vi kanske uppdatera eller förändra eller förbättra.
1: Precis, och sen det vi också ser nu, du och jag diskuterade lite innan här, just kopplingen till hur hur pass öppna våra stationer och våra ledningscentraler är. Det är många nu som som har öppet hus. Några har valt att att stänga just på grund av säkerhetsläget. Man vill inte öppna sina brandstationer medan andra kör på som vanligt. Och det är naturligtvis så att det här är ju en, en balansgång kopplat till hur, hur öppna våra verksamheter behöver vara för allmänheten och våra uppdragsgivare. Och sen också givetvis den här situationen vi befinner oss i. Så att där är det ju naturligtvis inte helt enkelt att, att välja hur man ska göra.
0: Nej, precis. Jag, jag, jag känner att vi bara kanske luta oss än mer mot varandra och diskutera det här nya läget för det är ju de facto ett, ett nytt läge så att vi har ju begränsad erfarenhet att befinna oss här. Vi är eh, många i, 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 ja, inom räddningstjänsten då, som möter samma utmaningar så en, ytterligare en samordning i frågan kanske är det vi behöver eh, mest då kanske.
1: Mm. Ja, det blir ju naturligtvis lite konstigt nu när man... Vi kan läsa på, på olika sociala medier att vissa räddningstjänster öppnar alla brandstationer ett visst datum. Allmänheten är välkomna. Och sen kan man läsa i inlägget efteråt från en annan räddningstjänstorganisation som väljer att nej, tyvärr, vi måste ställa in på grund av säkerhetsläget. Mm. Och det där kan ju också skapa en viss form av otydlighet och otrygghet hos allmänheten eftersom man inte förstår riktigt varför gör man olika bedömningar och vad skiljer den ena räddningstjänsten från den andra.
0: Mm. Ja men absolut, jag instämmer och jag tänker att vi på ena sidan är det positivt att vi vågar agera och att vi rör på oss. Å andra sidan har vi ett behov av att samordna och likrikta åtgärderna såvida vi inte möter skilda utbilder Så kan det också vara fallet men positivt är det i alla fall att vi pratar om det, att vi agerar och att vi justerar där det behöver justeras. Men du Johan, jag ser klockan börjar ticka iväg här. Vad vad mer ska vi lyfta upp innan vi börjar avrunda avsnittet? Ja, det man kan
1: tänka sig är nog framförallt det vi
0: redan har varit inne
1: på att vi faktiskt lyfter upp de här frågorna nu i hela organisationen så att alla medvetande görs. För det är förmodligen så vi kan identifiera eventuella avvikelser tidigt. Sen att vi också börjar öva på det här. Bortfall, men även rutiner förstås. Att vi har det här up to date nu och är beredda om det skulle hända. Du var inne på det också, att vi vi identifierar särskilt utsatta platser kanske där vi kan förvänta oss att någonting kan inträffa. Då finns det förmodligen möjlighet att ha en dialog där med våra kommuner hur vi kan förbättra säkerheten på på de platserna. Tillträde till brandstationerna och till till ledningscentralerna är också en sån fråga som, som är viktigt. Vilka får komma dit? Ska man identifiera sig? Kan vi se över skalskyddet? Har vi grindar, stängsel och så vidare? Jag vet inte riktigt hur det ser ut nere hos dig där, där du bor, Marcus, men det är säkert olika beroende på i vilken kommun man, man kommer till, hur pass hög skallskyddssäkerheten är på, på respektive brandstation.
0: Ja, men så är det ju absolut. Och det, det enda man kan konstatera det är att vi har ju flertalet identifierade penetrationsförsök riktade ju mot just räddningstjänsten. Och det är ju försök som har upptäckt. Det som är skrämmande när man funderar på det det är ju mängden som inte har upptäckt de luckor som, som har identifierats av eh, någon som vill oss illa eh, De är ju kanske inte kända förrän det är försänt. Så här gäller det att se över sin, sin säkerhet eh, Definitivt och, och, och vita och de åtgärder som behövs Men eh, med det sagt, så eh, min uppfattning är att vi generellt eh, befinner oss på en bra plats vi behöver snäppa upp lite nu, givet omvärldsläget. Så det får väl bli medsäktigt att vi fortsätter prata om det, som du var inne på. Och eh, bli lite bättre för varje dag, helt enkelt.
1: Jag tycker det. Och just, just det där överraskningsmomentet det är det vi vill komma ifrån. Vi ska känna oss förberedda. Vi ska öva på det vi kan. Och vi ska ha i medvetandet att, att det kan hända någonting.
0: Vi vet inte vad, men, men händer det så, så vet vi vad vi ska göra. Mycket bra. Ja, instämmer. Ett delvis dystert ämne, men jag hoppas att vi har lyckats belysa det ur olika perspektiv och att vi har varit så pass handfasta och konkreta som man kan vara i det här. Vi får väl se vad, vad lyssnarna ger oss för dom här när avsnittet är publicerat. Mycket bra.
2: Du har lyssnat på
1: RID-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst med Marcus
2: Wallén och Johan Schimanski, producerad av Timmy Selin, grafik Adam Dahlstedt.